0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。今天为您分享的文章来自郭主，王贞仪，古代最传奇的女科学家，一生活成了穿越剧大女主。在一张欧洲的老明信片上，印着一个古代东方女子，她高髻悬衣，坐在草丛中，左手拿着一本书，右手举着望远镜，翘首仰望星空。这张明信片曾被一个天文领域的博主发到微博上，引发了网友的好奇和热议。这个人是谁呢？既然能被印在明信片上，想必不是普通人。为何我们国内却很少有人知道他呢？他叫王珍怡，是生活在清朝的民间数学家、天文学家、诗人。他在国内名声不显，可墙内开花墙外香。他凭借在天文学方面的成就，入选了世界最权威的科学学术期刊《自然》评选的为科学发展奠定基础的女性科学家。2000年，国际天文学联合会以她的名字命名了一颗小行星。翻开尘封的历史文献，我们得以了解这个生活在200年前、聪明绝顶、才华横溢又真诚率性的奇女子。他工诗词，精算筹，通天文，善骑射，懂医术。读他的生平记录，就仿佛在看一本现代人写的穿越小说。他的优秀超越了自己所处的时代。他的一生虽然只活了短暂的29年，却像一颗璀璨的流星，惊艳了历史的星空。乾隆三十四年，王振宜出生在江苏江宁的一个士大夫家庭。康乾盛世，江浙一带风雅富足。他的祖父是一个中下级官僚，喜欢研究星象和算术；父亲仕途坎坷，却医术精湛，还写过医学专著。祖母和母亲都是受过文学熏陶的大家闺秀，他们的家庭藏书里除了传统的经史集。还有大量的天文、数学、地理、医学方面的书籍。王珍仪从小就涉猎广泛，文理不偏科。在他十一岁那一年，祖父在吉林任职时病逝，父亲带着他千里奔丧。王珍仪继承了祖父留下的万卷藏书，他们在吉林一住就是四年。粗砺豪迈的北国风光与秀丽旖旎的江南风物迥然不同。读书之余，王珍仪对陌生的一切充满了好奇。有位蒙古将军的夫人擅长骑射，王珍仪便拜他为师，学习马术和剑术。天地辽阔，牧草苍苍，少女跨马横骑，往来如飞，搭弓射箭，发臂中敌，青春飞扬洒脱。16岁时，父亲带着王珍仪辗转四处游学行医。他们登泰山观旭日东升，到临潼关看千山万岭，见过奔腾不息的黄河，又顺着长江三峡漂流而下，足迹遍布塞外关内，直至三年后才回到故乡南京。丰富的阅历让王珍仪的见识早已不同于一般的闺阁女子。那时候，一般富人接受教育仅限于妇德女工，官宦之家的女子能诵读吟诵已算得上才女。而王贞仪不仅工诗善画，还涉猎了大量古代流传下来的以及西方翻译过来的自然科学著作，涉及天文、数学、气象、地理、医学等领域，可以称得上是学贯中西。他写了地缘说来证明地球是圆的。他用自制的简陋装备给亲友邻居演示月食发生的原理。屋顶上悬一盏灯做太阳，屋子里圆形的桌面做地球，拿一面镜子做月亮。通过不断的移动悬灯的高低，调整镜子和桌面的距离，模拟太阳、地球、月亮三者位置变化，来解释月食的形成。他写了一些科普性的数学著作，把艰深的数学知识化繁为简，让普通老百姓也能读懂。他说的都是现代人的常识，可在二百五十年前却那么反常。聪明的人总是孤独的，甚至有些不合群。王珍仪性格率直，看透更说透，绝不沉默。好友白夫人曾为别人的诗文集向他求序。圈内人之间互相吹捧是很常见的事情，他没有委婉拒绝，而是断然拒绝，还把拒绝的原因说得明明白白。作者急于求名，不论是人品还是书品都不行。另一位好友方夫人信佛，有一年饥荒成灾，方夫人打算刊印一部装潢精美的心经，也想请他作序，他依然拒绝的很彻底。与其浪费钱财做这种表面功夫，还不如直接把钱捐给灾民。时人迷信风水墓葬，王贞仪却说这些都是骗人的鬼话，死后葬在哪里绝不会影响子孙后代的贫富贵贱。有人说风水可是古代圣贤倡导的，王贞仪反驳：“这正是圣贤的缺点，学古人也要有批判的态度。”在探索科学真理这条路上，他是个独行者。那时候，女人做科学研究为时代观念所不容，尤其是天文研究，那是皇家的学问，民间是不被允许的。那他为什么还要坚持呢？不过是因为发自真心的热爱罢了。因为热爱，所以无所畏惧，勇往直前。他仰望星空，却也脚踏实地。他说过：“读书贵实用，福辞亦何不。他看见蚂蚁群从洼地纷纷移往高处，推测这一年会有涝灾，就告诉农夫应该种高秆植物。他观察到天空中的云常常呈现鱼鳞状，没有出现圆锥形的云雨，就推测将会有旱灾，便告知农夫应该种早熟作物。他的邻居计划外出，都会询问他天气情况。他的回答是情是雨，大致没有差错。学有所用的成就感，这就是科学研究的魅力所在。王珍仪直到二十五岁才结婚，大多数男子不理解她，更不敢娶她。她是那个年代的女权主义者。她说：“男人和女人只是性别不同，不存在聪明与愚笨的差异。男人能做到的事，女人只要接受同等的教育，同样能做到。”她自信地宣称自己足行万里，书万卷，常以雄心胜丈夫。她认同的女子是像花木兰、聂隐娘之类的女中丈夫。有一年，宣城秀才詹梅到南京求学，在书摊上看到了王贞仪的诗集，诗句质朴无华却豪迈爽直。詹梅仿佛透过眼前的文字，看到了一个聪慧又特别的女子。后来，这个女子终于成了他的妻子。婚后，他们回到了安徽宣城，日子清贫却充实。王珍仪在操持家务之余，继续着她的研究和著述，詹梅便帮她打下手，做些誊抄的工作。婚后不久，他的第一部学术著作集《德风亭初级，在夫妻二人的共同努力下，终于问世。王珍仪还摒弃男女大防。收了一个诚心求学的男徒弟，王珍怡襟怀坦荡，詹梅充分信任，任何流言蜚语在他们面前都是苍白无力的。然而好景不长，幸福的婚姻生活只过了短短四年，王珍怡就积劳成疾。临终前，她对丈夫说：“你家境贫寒，我先你而去也并非坏事。”我平生的手稿，请转交给我的好友蒯夫人，她能帮助我传之后世。只可惜，最终王珍仪的大部分著作都没能刊行。不过，这并不影响后世对她的高度评价。清代著名学者钱大新曾说，她是班昭之后的第一才女。在去年热播的电视剧《庆余年》中，有个贯穿全剧的大神级人物叶青眉。他来自高度发达的文明，对欠发达文明中生活的人进行了降维式打击。他美丽、聪明、干练、正直、坚强、独立，不依附任何人，哪怕是权力顶端的皇帝，靠智慧和人格魅力赢得了人们的尊重。这个人物像极了王珍怡，可他毕竟是虚构的，而王珍怡却是实实在在,在存在的。王贞仪原本也可以像无数淹没在历史长河中的古代女子一样，遵循三从四德，到了合适的年龄嫁人生子，从此过一段被设置好的人生。可是他没有在安稳度日与追随本心之间，他毫不犹豫地选择了后者。他选择了一条艰难的路，少年时珍惜光阴，勤奋读书。青年时忍受孤独，刻苦钻研。他的一生与世俗抗争，与光阴抗争，与病魔抗争，一路披荆斩棘，勇往直前。他虽然只活了二十多年，却取得了很多人几十年都无法企及的成就。他用行动告诉我们：当一个人无所畏惧地朝着心中的目标前进时，整个世界都会为他让路。好了，今天的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们分享给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚不听不散喽。